0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Und in gewisser Weise bleiben wir beim Thema, denn auf dem Höhepunkt des Hadsch findet jedes Jahr das bedeutendste islamische Fest statt, das Opferfest. Dort wird an die Geschichte Abrahams gedacht, der bereit war, seinen Sohn zu opfern und am Opferfest wird traditionell ein Tier geopfert, meist ein Schaf. Nur finden das nicht alle Musliminnen und Muslime auch gut und richtig, denn der allgemeine Trend zu weniger Fleischkonsum besser gesagt hin zu Vegetarismus und Veganismus, der betrifft natürlich auch Muslime. Und manche von ihnen sagen, im Koran steht nirgends, dass man ein Tier opfern muss. Und sie plädieren für eine moderne islamische Tierethik, wie die Autorin und Publizistin Hilal Seskin. Christian Röther hat mit ihr gesprochen und auch mit Schafen, die zum anstehenden Opferfest nicht geschlachtet werden. Äh.
0: Als ich vor 14 Jahren aufs Land gezogen bin, hatte ich eigentlich so romantische Vorstellungen von ich kann dann mehr schreiben.
2: Erinnert sich Hilal Seskin, Schriftstellerin und Publizistin. Doch dann übernahm sie von ihren Nachbarn eine Schafherde und seitdem verbringt sie viel Zeit im Stall statt am Schreibtisch. Denn sie betreibt nun in der Nähe von Lüneburg einen Lebenshof.
0: Natürlich wird da niemand gegessen oder so. Ne? Das ist einfach nur, damit die leben können. Jetzt werden die langsam alt. Und es ist sowas wie ein Schafaltersheim und ich bin da auch nochmal ganz anders gefragt. Das ist manchmal so, wie soll ich sagen, Palliativpflege und sich kümmern um die Schafe.
2: Das Wohlergehen von Tieren liegt Hilal Seskin schon lange am Herzen, erzählt sie. Also ich
0: bin in einem ganz klassischen islamischen Schöpfungsverständnis aufgewachsen, würde ich mal sagen. Und beide Eltern waren sehr tierlieb. Und wir waren einfach eine sehr tierliebe Familie und haben dann irgendwie in den 80er Jahren alle so irgendwann zum Vegetarismus gefunden.
2: Inzwischen ist Hilal Seskin Veganerin und Tierrechtlerin. Und sie verbindet ihren islamischen Glauben mit dem Aktivismus für Tiere.
0: Wenn ich mich mit dem Unrecht an den Tieren befasse, dann ich halte das nicht aus, wenn ich das nur versuche, irdisch sozusagen zu ertragen. Ja, ich, ich brauche da Hilfe in spirituellen Praktiken.
2: Besonders schwer sei für sie die Zeit des Jahres, die für Millionen andere Muslime ein Grund zum Feiern ist. Das Opferfest, das wichtigste Fest im Islam.
0: Diese Tage finde ich dann tatsächlich sehr bedrückend. So Ja, wenn man halt weiß, dass irgendwo viel Leid viel Morden stattfindet.
2: Wie viele Schafe, Ziegen, Rinder und andere Tiere jedes Jahr zum Opferfest geschlachtet werden, dazu gibt es keine genauen Statistiken. Es dürften Millionen sein. Hilal Seskin setzt sich dafür ein, dieses Verständnis des Opferns im Islam zu verändern.
0: Opferfest müsste eigentlich gar nicht heißen, Schlachtfest. Ja? Eigentlich bedeutet doch Opfern etwas von sich aufzugeben. Ja? Etwas, was einen was kostet. Und man gibt etwas auf für Gott, was aber gleichzeitig anderen Geschöpfen zugute kommt.
2: Denn das Fleisch der geopferten Tiere wird auch an Bedürftige verteilt. Nur stellt Hilal Seskin eben in Frage, ob die Opfernden überhaupt ein persönliches Opfer erbracht haben. Ähnlich sieht es auch die islamische Theologin Asma el-Marufi.
3: Bedeutet es überhaupt heute noch etwas für uns, Tiere zu opfern? Macht es was mit uns? Bewegt es was in uns? Fühlt es sich überhaupt wie eine Opferung für uns an, die wir schmerzhaft stattfinden lassen oder tut es so gar nichts mit uns? Und wenn wir an diesem Punkt tatsächlich angelangt sein sollten, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, welchen Mehrwert hat dieses Fest in dieser Form überhaupt heute noch?
2: Deshalb gilt für Asma El Marufi am Opferfest.
3: Bei uns zu Hause kommt tatsächlich kein Fleisch auf den Tisch.
2: Die Theologin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster. Ihre Doktorarbeit hat sie über islamische Tierethik geschrieben.
3: Auch hier in Deutschland haben wir eine zunehmend größer werdende muslimische Community an VeganerInnen und VegetarierInnen. In anderen Kontexten, gerade zum Beispiel in England, ist diese Bewegung schon etwas älter. Hier in Deutschland schwappt sie gerade so ein bisschen über. Was natürlich damit zusammenhängt, dass MuslimInnen ja auch ein Teil der
0: Gesellschaft sind. Und das Thema Fleischkonsum tangiert uns ja schon seit Jahren alle ja, manche mir sagen, vielleicht, wieso, wir müssen das doch. Dann kann man ja sagen, nein, im Koran steht nirgendwo, dass wir das müssen. Da steht, dass wir das dürfen.
2: Sagt Hilal Seskin über Fleischkonsum am Opferfest. Die Tierrechtlerin argumentiert auch theologisch. Sie hat Philosophie studiert und engagiert sich im liberal-islamischen Bund. Es ist natürlich
0: klar, dass also, seitens des Propheten im 7. Jahrhundert, zumal auf der arabischen Halbinsel, man von Tieren gelebt hat und dass das natürlich auch eine vom Koran gestattete Lebensweise ist. Aber wir heute leben ja unter ganz anderen Umständen. Die Tiere leben oder leiden auch unter ganz anderen Umständen. Und für mich heute heißt das, dann schonen wir eben die Tiere, dann verschonen wir sie. Wir brauchen sie doch nicht in die Stelle zu quetschen und sie dann zu Schlachthof zu schleifen und so weiter. Es ist uns heute möglich, uns anders zu ernähren und deswegen sollten wir das auch tun und harmonisch und friedlich mit der anderen Spezies zusammenleben, soweit uns das möglich ist.
2: Das betreffe dann nicht nur das islamische Opferfest, sondern alle Tötungen von Tieren, ob religiös begründet oder nicht. Von Tierversuchen über die Kleidungsindustrie bis hin zur Produktion von Fleisch, Eiern und Milch.
0: Also wir dürfen einfach gewaltsam niemanden töten, der leben will, wenn wir es anders bewerkstelligen können.
2: Für diese Haltung findet Hilal Seskin auch Argumente im Koran.
0: Gott er hat uns Menschen viel erlaubt auf der Erde, ja. aber es ist kein rein anthropozentrisches Weltbild im Koran eigentlich. Die Erde ist mit vielen Geschöpfen besiedelt und denen wurde eben auch die Erde gegeben. Die Geschöpfe haben sogar ein eigenes Verhältnis zu Gott, heißt es in manchen Suren. Auch sie preisen Gott ja, oder sie sind Völker wie wir, heißt es in einer anderen Suche.
2: Die islamische Theologin Asma el marufi hingegen warnt davor, im Namen der Tiere allzu schnell mit dem Koran zu argumentieren.
3: Wenn ich mich als Aktivistin quasi zurücknehme und als Theologin mir diese Diskurse anschauen, muss man schon sagen, dass man zu Teilen vorsichtig sein muss, weil diese Quellen dann häufig, also die Primärquellen sprich der Koran und die prophetische Tradition sehr Interessen geleitet, gelesen werden.
2: Dennoch ist es auch Asma El Marufi ein wichtiges Anliegen, Menschen zu einem anderen Umgang mit Tieren zu bewegen, nicht nur am Opferfest. Deshalb ist ihr im Kontext des Opferfestes auch noch etwas anderes wichtig. Jedes
3: Jahr zum Opferfest sehen wir in der Presse, sehen wir auf Social Media und Co. ganz laute Aufschreie, über eben in Anführungszeichen dieses barbarische Fest der Musliminnen, in dem sie ja Tiere töten und auf eine ganz ganz brutale und massive schlimme Art und Weise. Und das ist natürlich sehr sehr reduziert, denn wenn wir diese Diskurse führen, stellen wir das so dar, als wäre das Problem der Tötung der Tiere, der leidvollen Tötung der Tiere lediglich ein muslimisches Problem.
2: Die Fleischindustrie, sei es in Europa, Nord- und Südamerika oder in China, sie hat nichts mit dem Islam zu tun. Nur ein geringer Teil der Tiere, die weltweit geschlachtet werden, dürfte im religiösen Kontext sein Leben lassen, also etwa beim rituellen Schächten, das neben dem Islam auch im Judentum praktiziert wird. Asma el marufi warnt davor, auf andere Religionen zu zeigen, um über den eigenen Umgang mit Tieren hinwegsehen zu können. Und man
3: übersieht dabei eben die eigene Realität vor der eigenen Haustür. Und da befinden wir uns eben in diesen Diskussionen, die häufig getragen werden von antimuslimischen und antisemitischen
0: Perspektiven auf das Tier. Man muss sich natürlich klar machen, auch ja, das deutsche Weihnachtsfest ist auch mit unglaublich viel Schlachten verbunden. Und ähm, das Osterlamm ist ja auch nicht freiwillig gestorben. Also irgendwie tendieren Menschen allgemein dazu, Feiertage mit dem Töten von anderen Tieren zu begehen,
2: meint auch Hilal Seskin. Anders ist es auf ihrem Lebenshof bei Lüneburg. Dort verstummt das Blöken zwar auch irgendwann, aber nicht so plötzlich wie am Opferfest oder im Schlachthof.
1: Vegetarismus und Veganismus im Islam, eine Debatte, die nicht nur zu Zeiten des Opferfestes die Gemüter erregt. Christian Röther hat Stimmen dazu eingesammelt.